0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 19. September und wir zeichnen die Folge um 11.30 Uhr auf.
1: Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio Berlin und Carsten Schmiester. We have the pleasure of welcoming three new members. The Bahamas, the German Democratic Republic and the Federal Republic of Germany.
0: 1973 war das, vor 50 Jahren. Der damalige UN-Generalsekretär Kurt Waldheim begrüßt die beiden deutschen Staaten, die DDR und die Bundesrepublik, als neue Mitglieder der Vereinten Nationen. Die Deutschen waren bis dahin nicht als Mitglied der Weltgemeinschaft akzeptiert worden. Denn die Regierung, die die Deutschen gewählt hatten, steckte im Jahr 1939 die ganze Welt in Brand. Der von Deutschland begonnene Zweite Weltkrieg dauerte sechs Jahre, kostete 60 Millionen Menschen das Leben. Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet. Nochmal der damalige UN-Generalsekretär, der Österreicher Kurt Waldheim.
1: Mit diesem Beitritt endet zwar ein bestimmtes Kapitel der Weltgeschichte, aber es wird auch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein Kapitel, in dem sich diese Nationen im Rahmen der Vereinten Nationen für die Belange der gesamten Menschheit einsetzen
0: werden. Waldheim selbst hatte 30 Jahre zuvor noch nicht den Weltfrieden im Blick. Der Österreicher war Mitglied der SA-Reiterstandarte und begann mit der Besetzung des Sudetenlandes im Jahr 1938. Eine Karriere in der Wehrmacht, die erst mit der Kapitulation Deutschlands endete. Die Bundesrepublik und die DDR, das waren damals vor 50 Jahren das 133. und 134. Beitrittsland der Vereinten Nationen. Inzwischen gibt es ein Deutschland und die UNO hat 193 Mitgliedstaaten, die sich alle gerade am East River in New York zur Generaldebatte treffen. Über den heutigen Zustand der Vereinten Nationen wollen wir mit jemandem sprechen, der dieses komplexe Gebilde sehr gut kennt. Es ist der frühere deutsche UNO-Botschafter Christoph Heusken, langjähriger außenpolitischer Berater von Ex-Kanzlerin Merkel und heute Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Außerdem beschäftigt uns das internationale Treffen zur Unterstützung der Ukraine mit Vertreterinnen und Vertretern von rund 50 Staaten auf der US-Luftwaffenbasis Rammstein in Rheinland-Pfalz. Dieses Mal allerdings ohne den deutschen Verteidigungsminister Boris
1: Pistorius
0: hat Corona. Und natürlich, Carsten, gucken wir zuerst auf die Lage in der Ukraine mit dir.
1: Ja, Anna, da wird weiter gekämpft. Beide Seiten sind offensiv durchaus, aber wenn man so die Berichte liest mit unterschiedlichem Erfolgsgrad. Das Institut für Kriegsstudien aus Amerika berichtet aktuell, dass zwei Dörfer südlich von Bachmut befreit sein sollen, Klitschivka und Andriivka. Und dass diese Befreiung möglicherweise, so schreibt das Institut, die russische Verteidigung im Gebiet südlich von Bachmut geschwächt haben könnte. Da ist sehr viel Konjunktiv mittlerweile dabei und daraus erkennt man, dass offenbar die Informationslage schwieriger geworden ist, auch für das ISW, das ja immer ganz gut eigentlich informiert ist. Dort wird ein ukrainischer Militärbeamter zitiert, der gesagt hat, dass die aktuellen Kämpfe bis zu drei russische Brigaden wirkungslos gemacht haben könnten. Die Süddeutsche Zeitung hat ja auch immer einen sehr großen Lagebericht. Die sprechen im Schwerpunkt von einer Brigade, der 72. mechanisierten Brigade der russischen Armee. Die habe dort eine verheerende Niederlage erlitten. Ukrainische Quellen haben schon seit einigen Tagen berichtet, dass diese Brigade, Zitat, komplett vernichtet worden sei. Man berichtet auch von einer großen Zahl gefangen russischer Soldaten. Und viele russische Soldaten haben angeblich auch versucht zu fliehen und sind dann Wohl zumindest Meldungen zufolge von in Anführungsstrichen tschetschenischen Verbündeten beschossen worden, die diese Flucht verhindern wollten. Das zeigt, wie angespannt dort die Lage ist. Man schreibt weiterhin, dass die ukrainischen Gegenoffensiven zu einer sehr starken Verschlechterung wie es heißt, kritischer Elemente der russischen Verteidigung auch im westlichen Gebiet bei Saporischja äh, geführt haben könnten. Aber, ich habe es eben angesprochen, es gibt auch offensive Aktionen der russischen Armee an mehreren Punkten, zum Beispiel entlang der Linie Kopjansk-Swatovre, Kremina, dann in der Nähe von Bachmut oder auch im Westen von Sapporischia. Dort ist die russische Armee nach ISW-Angaben in einigen Gebieten vorgerückt. Umgekehrt ist das aber wohl auch ukrainischen Streitkräften gelungen. Das klingt nach dem, was wir schon kennen, seit Wochen. Viele kleine. Fortschritte auf beiden Seiten, aber auch Rückschläge. Und es ist wirklich schwer, ein genaues Bild sich zu machen. Was wir genau wissen, ist, dass russische Streitkräfte weiterhin Ziele in der Ukraine mit Drohnen und Marschflugkörpern angreifen. Gerade erst sind drei Industrielager in Lviv angegriffen worden, in der Westukraine. Es hat einen Großbrand gegeben, mindestens einen Toten, sagen örtliche Beamte. Die Ukraine betont erneut, dass dort absolut nichts Militärisches gelagert worden sei. Das lässt sich aber nicht unabhängig überprüfen. Und es wird auch behauptet, dass wieder ein Großteil der von Russland gestarteten Drohnen abgeschossen worden sind. Das kennen wir aber auch aus den letzten Tagen. Es kommen halt auch immer ein paar Drohnen, ein paar Maßstufkörper durch und die richten dann doch erheblichen Schaden an.
0: In Deutschland dreht sich derweil alles um weitere Hilfen für die Ukraine in Rheinland-Pfalz auf der US-Militärbasis Rammstein. Jetzt auch nicht zum ersten Mal, Carsten, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin ist da. Der hat die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe inzwischen zum fünften Mal auf den Luftwaffenstützpunkt Rammstein geladen. Es hat aber seit Beginn des russischen Angriffskrieges ja noch mehr Gespräche in diesem sogenannten Rammstein-Format gegeben Und es gibt immer ein Thema nur, nämlich die Unterstützung der Ukraine, die verstärkte Unterstützung, die Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte. Das wird übrigens nicht nur in NATO-Kreisen dort debattiert, da sind auch äh, einige Nicht-NATO-Staaten wohl dabei. Interessant ist, dass vor Beginn des Treffens unser Verteidigungsminister Boris Pistorius in einem Interview der Bildzeitung sich zu Wort gemeldet hat und ein weiteres Hilfspaket an die Ukraine im Umfang von 400 Millionen Euro angekündigt hat. Dazu gehören zusätzliche Munition, Sprengmunition, Mörsermunition, Minenraketen, hat er gesagt. Denn das, was die Ukraine im Moment am dringendsten brauche im Abwehrkampf, sei halt äh, Munition. Darüber hinaus wird Deutschland seinen Worten zufolge mit gepanzerten Fahrzeugen und Minenräumsystemen auch helfen. Und der Winter steht vor der Tür. Es wird wohl wärmere Kleidung und Strom- und Wärmeerzeuger auch geben. Allerdings die wichtigste Frage, nämlich die nach der Lieferung der von der Ukraine ja schon lange gewünschten taurus marsch die bleibt unbeantwortet. Pistorius wiederholt sich da und sagt, wir haben da noch keine Entscheidung getroffen. Es müsse auch noch geprüft werden, das war die Antwort auf eine Nachfrage, ob diese Marschflugkörper, die sind ja sehr komplex und kompliziert, überhaupt ohne direkte Unterstützung von Bundeswehrsoldaten von der Ukraine eingesetzt werden könnten. Das ist ein Knackpunkt, denn wenn Soldaten da direkt mithelfen, dann stellt sich die Frage nach der Kriegspartei natürlich ganz anders und wird auch entsprechend diskutiert werden. Es wird noch geprüft, so Pistorius, ob bis Jahresende ja die Zahl von 10.000 ukrainischen Soldaten erreicht wird, die ausgebildet werden Kurz zum Schluss, auch Austin hat sich schon gemeldet, die Konferenz beginnt an diesem Dienstag ja gerade und hat gesagt, die versprochene Lieferung von 31 amerikanischen Kampfpanzern vom Typ M1 Abrams die stünde jetzt unmittelbar bevor. Und er hat ganz allgemein noch einmal die Bedeutung der Luftabwehr für die Ukraine hervorgehoben. Er hat die Teilnehmer des Treffens dazu gedrängt, nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, mehr Boden Luftabwehr für die Ukraine bereitzustellen und hat gesagt, wir müssen uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Ukraine nicht nur das, sondern auch mit Abfangjägern ausgestattet wird. Ganz kurz noch zum Hintergrund vielleicht, gerade weil der Donald Trump, der mögliche republikanische Präsidentschaftskandidat in den USA wieder loszieht und sagt, alles unfair, Amerika zahlt viel zu viel für den Krieg in der Ukraine, dann nennt er wohl die Zahl von 200 Milliarden Dollar, die offenbar falsch ist. Wir haben noch mal kurz in die Zahlen geguckt, die Verbündeten von Kiew und EU und NATO haben seit Beginn des Krieges fast 100 Milliarden Euro, also knapp 95 Milliarden Euro an Militärhilfe im Moment für das Land bereitgestellt. Das sagen unter anderem Daten des Ukraine-Support-Trackers des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Da haben wir öfter schon drüber berichtet und das Ganze auch verlinkt. Deutschland ist nach diesen Zahlen der zweitgrößte Geber nach den USA. Das ist auch ganz wichtig. Und für alle, die es genau wissen wollen, was Deutschland liefert und geliefert hat, einen Link zur Liste der Bundesregierung, den packen wir in die Show Notes.
0: Und um den Krieg gegen die Ukraine und auch die Hilfen für das Land geht es in New York bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Präsident Zelensky ist nun in den USA und er hat sich ja auch bereits vor seiner UN-Rede geäußert.
1: Ja, in einem sehr langen, vielbeachteten beachteten Fernsehinterview, da gibt es so ein Format, das nennt sich 60 Minutes, also 60 Minuten beim Sender CBS, da ist Zelensky aufgetreten und er hat starke Worte gewählt. Er hat zum Beispiel explizit vor dem Dritten Weltkrieg gewarnt und er hat den russischen Staatschef Wladimir Putin mit Adolf Hitler verglichen. Das klang dann so, die ganze Welt hat er gesagt, müsse jetzt entscheiden, ob wir Putin stoppen oder einen Weltkrieg auslösen wollen. Man könne Putin nicht ändern. Die Menschen in Russland, auch ein starker Satz, hätten Putin gewählt und wiedergewählt und damit, so sagt er, einen zweiten Hitler herangezogen. Zelensky hat sich in dem Interview dann für die massive finanzielle Unterstützung der USA bedankt. Das ist klar und hat nochmal darauf Wert gelegt zu sagen, dass die Ukraine im Krieg gegen Russland eben die Werte der ganzen Welt verteidige. Die Ukrainer zahlten aber im Moment den höchsten Preis dafür. Man kämpfe für die eigene Freiheit, viele sterben dafür. Wir sind keine Fiktion, hat er gesagt, das ist kein Buch, also das hat sich keiner ausgedacht. Wir kämpfen wirklich gegen einen Atomstaat, der droht die Welt zu zerstören. Also das war schon ein recht kraftvoller Auftritt dort und sicherlich auch mit Überlegung, denn natürlich guckt im Moment die Welt auch auf das, was Selenskyj vor der UN-Vollversammlung sagen wird, aber auch danach. Denn es geht für ihn weiter nach Washington, dann trifft der Präsident Biden und da geht es um die weitere Unterstützung der USA für Kiew und er wird darüber sicherlich auch mit Fraktionschefs noch sprechen, der Demokraten und Republikaner im Kongress. Hintergrund, es läuft im Moment im Parlament in Washington die Debatte über ein Hilfspaket, ein weiteres, das Biden beantragt hat, Umfang 24 Milliarden Dollar. Sind so etwa 22,5 Milliarden Euro. Bislang gehen alle Beobachter davon aus, dass dieses Paket mit militärischer, wirtschaftlicher und auch humanitärer Hilfe wohl nochmal durchgeht durch den Kongress. Aber die Stimmung ist nicht mehr so wie zu Beginn des Krieges in Amerika. Das hören wir auch von unseren Korrespondenten. Und das wird in diesem Podcast ja auch noch Thema sein. Es wird angenommen, dass zumindest im Wahlkampf, der ja nun heißer wird, auch dieses Thema genauso heiß diskutiert wird und dann wird es auch Stimmen geben, die sagen, das ist Europas Sache, was machen wir da eigentlich so viel, wir sollten uns zurückziehen.
0: Ja und der ukrainische Präsident Zelensky, du hast es ja gerade schon gesagt, er ist diese Woche in den USA, gerade in New York bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen und es war ja noch so, im vergangenen Jahr ist er ja lediglich per Video zugeschaltet worden, dieses Mal also tatsächlich persönlich anwesend, was natürlich auch immer hilfreich ist, um Gespräche am Rande zu führen. Und der russische Angriffskrieg, der bestimmt auch diese UN-Generaldebatte. Es ist ja bereits die zweite seit dem Überfall der russischen Truppen auf die gesamte Ukraine vor mehr als anderthalb Jahren. Und ich habe mich mit jemand verabredet, dessen gesamtes Berufsleben die Außenpolitik bestimmt. Das ist Christoph Heusken. Er war von 2005 bis 2017 der außenpolitische und sicherheitspolitische Berater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Und 2017 ist er dann für vier Jahre als deutscher UNO-Botschafter nach New York gegangen, an die Vereinten Nationen. Und seit vergangenem Jahr ist Christoph Heusken der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ich erreiche ihn auch in der Stadt, in der diese Konferenz zu Hause ist. Herzlich willkommen nach München, Herr Heusken. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Vielen Dank, Frau Engelke. Es freut mich, mit Ihnen zusammen diese Sendung zu bestreiten.
0: Sie sind jetzt in München, aber wären Sie jetzt auch gerne in New York?
2: Ja und nein. Es ist natürlich immer unglaublich spannend in dieser Zeit. Das ist die Hochzeit des Multilateralismus. Da ist in New York unglaublich viel los. Auf der anderen Seite ist das auch ein ziemliches Chaos und alles geht durcheinander und ähm, man kommt nicht über die Straße, wenn mal wieder das Biest vom Präsidenten vorbeikommt und es ist große Aufregung. Also ja und nein.
0: Lassen Sie uns zunächst mal über den UN-Sicherheitsrat sprechen. Das ist ja das mächtige und das mächtigste Entscheidungsgremium der Vereinten Nationen mit fünf ständigen Vertretern und dann zehn sogenannten Nichtständigen, die regelmäßig wechseln. Das Problem, die fünf ständigen Vertreter spiegeln die Machtverhältnisse aus der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder. Die vier Alliierten, also USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und dann China alle diese fünf Staaten haben das Recht, mit einem Veto-Entscheidung des UNO-Sicherheitsrats zu blockieren. Sie kennen das Gremium gut. Sie haben dort zwei Jahre lang Deutschland als nichtständiges Mitglied vertreten und zwischendurch auch den Vorsitz geführt. Der UN-Sicherheitsrat ist blockiert, Russland verhindert gemeinsam mit China darin jede Resolution, in der der Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt werden soll. Was ist der UN-Sicherheitsrat wert, wenn dort wegen des Vetos von Russland und manchmal auch von China keine Entscheidungen mehr getroffen werden
2: können? Wir müssen uns bewusst sein, dass der Sicherheitsrat immer blockiert war, wenn die Interessen einer der ständigen Mitglieder, insbesondere der USA oder Russland, berührt waren. Das war ja auch schon ganz zu Beginn nach dem Zweiten Weltkrieg, als zu Beginn noch die Hoffnung bestand, dass dieses Gremium jetzt international, weltweit für Frieden und Sicherheit sorgen würde, das hat sich ja sehr schnell zerschlagen. Und im Kalten Krieg war der Sicherheitsrat auch immer blockiert, wenn die Interessen der USA oder Russlands betroffen waren. Das ist heute nicht anders. Trotzdem braucht man den Sicherheitsrat, denn das ist ja nicht das einzige Thema, was dort auf der Tagesordnung steht. Dort werden die vielen Friedensmissionen auch besprochen, auch mandatiert. Das heißt, der Sicherheitsrat ist ja auch zuständig für Blauhelmmissionen in Afrika, in Asien und wo es auf der Welt das noch gibt. Und man schafft es dann immer wieder, auch in einer Blockade, das zu Themen, wo die Interessen doch irgendwie konvergieren, zu einem Ergebnis zu kommen. Man muss es immer wieder versuchen, aber was man auch machen muss, und man muss dieses Gremium reformieren.
0: Reformieren ist das Stichwort. Deutschland möchte ja gerne zu denen gehören, die dann auch einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommen und auch den UN-Sicherheitsrat öffnen für Länder des globalen Süden. Im vergangenen Jahr hatte US-Präsident Biden erstmals in seiner Rede in der Generalversammlung auch davon gesprochen, dass Reformen nötig seien. Sehen Sie das denn irgendwo am Horizont?
2: Also zunächst mal, dass der amerikanische Präsident sich positiv zu einer Reform äußert, ist sehr, sehr schön, denn die Amerikaner waren in der Vergangenheit auch immer eher die Bremser. Die Amerikaner achten in erster Linie immer darauf, dass dieser Sicherheitsrat irgendwo handlungsfähig ist, also sie sind immer eher gegen weitere Vetorechte, aber gerade auch unter der Trump-Administration, als ich Deutschland vertreten habe im Sicherheitsrat, da war in dieser Hinsicht bei den Amerikanern nicht viel Musik drin. Grundsätzlich muss der Sicherheitsrat reformiert werden. Er spiegelt wieder die, wie Sie es zu Beginn ja auch erklärt haben, die Bedingungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gab in den 60er-Jahren eine kleine Reform, in dem die Anzahl der nichtständigen Mitglieder erhöht worden ist. Aber in der Zusammensetzung des Sicherheitsrates spiegelt dieser nicht mehr die Entwicklungen seither wieder, also nicht mehr die Unabhängigkeiten vieler, vieler Staaten in Asien, insbesondere Afrikas. Er muss reformiert werden. Es gibt seit Jahren, seit Jahrzehnten Bemühungen, aber die bleiben zumeist im Ansatz stecken. Es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen, aber dazu braucht es sehr viel politischen Willen und vor allen Dingen Engagement und das wirklich auch zu wollen und durchzusetzen. Also absehbar ist da erstmal nichts. Ja, also ich muss sie jetzt ein bisschen entführen in die Realitäten der Reformdebatten. Es wird jedes Jahr von der Generalversammlung, die sich ja immer neu sozusagen konstituiert, jetzt in dieser Woche. Dann wird immer eingesetzt ein Gremium, die äh, sogenannten Intergovernmental Negotiations und dann muss für ein Jahr unter einem sogenannten Fazilitator oder zwei Fazilitatoren versucht werden, weiterzukommen. Das Ganze steht aber unter dem Vorbehalt der Einstimmigkeit und so wird jedes Jahr aufs Neue, ich habe das viermal gemacht, während eines ganzen Jahres stehen dann die Reformen zur Debatte. Man behagt sich, man erklärt warum, nur die eine Lösung die richtige ist und zum Schluss geht es aus wie das Hornberger Schießen. Das muss sich verändern, das kann sich verändern und die Generalversammlung könnte sich dieses Themas annehmen. Dafür braucht es den politischen Willen, dafür braucht es den politischen Willen von zwei Dritteln der Mitglieder. Und das ist machbar, denn wenn Sie mal rumhören, wenn Sie rumzählen, es sind mehr als zwei Drittel der Mitgliedschaft der Vereinten Nationen, die eine Reform wollen. Und da muss man eben sehen, wie schafft man eine gewisse gemeinsame Grundlage. Damit muss man dann in die Generalversammlung gehen und dann kann man mit Abstimmungen auch Reformen hinkriegen. Also das ist jetzt nicht ähm, unmöglich. Man muss sich, wie gesagt, nur engagieren. Und Deutschland kommt da übrigens eine gewichtige Rolle zu, über die wir vielleicht auch ein bisschen sprechen können.
0: Mit Blick auf die UN-Vollversammlung und vor allen Dingen mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine ist ja die Bedeutung der UN-Vollversammlung deutlich gestiegen. So habe ich jedenfalls den Eindruck. Im vergangenen Jahr gab es ja diese Abstimmung, da haben 141 von 193 Ländern in der Vollversammlung den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Verurteilt. Das war für alle ein bemerkenswertes Ergebnis. Viele hatten gedacht, so ein bisschen über 100 Stimmen, aber 141. Das fanden viele doch wirklich ein Zeichen. Es ist ein symbolisches Ergebnis. Sie hatten das gesagt, weil die Resolutionen der Vollversammlung völkerrechtlich erstmal nicht bindend sind. Hätte man sich dann diese Abstimmung nicht sparen können?
2: Nein, auf keinen Fall. Also das war eine sehr, sehr wichtige Abstimmung und diese Abstimmung war auch das Ergebnis der Versuche, die Generalversammlung zu stärken. Es hat das internationale Schwergewicht Liechtenstein hatte im letzten Jahr eine Initiative ergriffen, wonach, wenn im Sicherheitsrat ein Land ein Veto einlegt, diese Abstimmung oder dieses Veto in der Generalversammlung gerechtfertigt werden muss und zu diesem neuen Mechanismus, das heißt also jedes Veto im Sicherheitsrat kommt automatisch in die Generalversammlung, dann ist darüber gesprochen worden, über das russische Veto gegen die Verurteilung im Sicherheitsrat, seiner Aggression gegen die Ukraine und dann kam es dann zu dieser Abstimmung und die Tatsache, dass 141 Staaten Russland verurteilt haben, die Tatsache, dass nur fünf Staaten auf Seite Russlands waren, das verdeutlicht die die Isolation dieses Landes und deswegen war das eine sehr wichtige Abstimmung, die ja immer wieder auch von Ihnen gerade zitiert worden ist. Es ist Rechtlich nicht verbindlich, aber politisch ist das ähm, etwas, war das eine sehr wichtige Abstimmung und auf diesem Weg, nämlich Stärkung der Generalversammlung, muss man weitergehen.
0: Deutschland hat sich ja damals auch sehr ins Zeug gelegt und hat äh, geworben bei Ländern des sogenannten globalen Südens, also Afrika, Lateinamerika und Asien, dass die Vertreter für diese Resolution stimmen. Und dann letztendlich ist ja der Angriffskrieg Russlands verurteilt worden, das war auch ein Erfolg. Allerdings werfen uns die Staaten des globalen Südens, also uns im Westen, Doppelmoral vor und fragen, wieso gab es im Jahr 2003 zum Beispiel nicht den gleichen Aufschrei, als die USA völkerrechtswidrig in den Irak einmarschiert sind oder als sie in den Jahrzehnten davor, also die USA in den Jahrzehnten davor, mehrfach in verschiedenen lateinamerikanischen Staaten intervenieren.
2: Frage nach doppelten Standards, was
0: antworten Sie?
2: Ja, das ist absolut berechtigt. Das wird einem immer wieder vorgehalten. Das relativ Gute ist, dass Deutschland nicht Adressat dieser Vorwürfe ist. Wir haben ja 2003, Sie erinnern sich an, an Joschka Fischer, der da auch mhm. sehr energisch aufgetreten ist. Wir waren ja auch seinerzeit im Sicherheitsrat und haben da die Begründung der Amerikaner für die Intervention sehr heftig hinterfragt. Und ähm, was Lateinamerika anbelangt, ist, das haben Sie auch absolut recht. Also es ist so, dass diese Doppelmoral uns vorgeworfen wird. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist übrigens auch etwas, was ich unseren amerikanischen Freunden immer sage, ihr müsst euch verabschieden von dem, was so genannt wird American Exceptionalism, also dass Amerika als Weltpolizist über dem internationalen Recht steht. Davon muss sich Amerika verabschieden. Amerika muss aus meiner Sicht, wenn es auch jetzt in den nächsten Jahrzehnten die wichtige Rolle spielen will, die auch meiner Sicht die Amerikaner auch spielen sollten, da müssen sie sich nach internationalem Recht richten, da müssen sich nach der Charta der Vereinten Nationen und das ist etwas, was, glaube ich, die Amerikaner auch langsam merken, dass ihre starke Stellung jetzt droht, auch geschwächt zu werden. Und ähm, der Ausweg ist eben, dass man sich an internationales Recht hält. Das ist die gemeinsame Basis. Das ist die gemeinsame Basis der Vereinten Nationen. Und das ist etwas, was für uns Deutsche ja immer im Mittelpunkt stand. Und deswegen ist es ja aus meiner Sicht auch so wichtig, dass Deutschland sich auch bei den Vereinten Nationen noch mehr ins Zeug legt weil wir das sehr glaubwürdig auch vertreten können. Wir haben uns in Deutschland als Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg ja ein sehr starkes Grundgesetz gegeben. Also in Deutschland geht es alles nach dem Recht. Wir haben uns in Europa, haben wir ja auch die, Lehren aus dem Kriegen des Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir die Lehren gezogen und ziehen jetzt nicht mehr aufs Schlachtfeld, sondern vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und das ist ja auch das Ziel, was hinter der Charta steht und für das, was Deutschland steht, nämlich dass Konflikte auf der Grundlage des internationalen Rechts gelöst wird und nicht aufgrund des Rechts des Stärkeren. Das ist etwas, was beherzigt werden muss, auch durch unsere amerikanischen Freunde. Und das finde ich, dass wir, Sie haben ja eben erwähnt, dass Präsident Biden auch für eine Reform des Sicherheitsrates ist. Da habe ich den Eindruck, dass unter dieser Administration in Amerika wieder auf einem guten Weg sind.
0: Es bleibt aber erstmal so, dass der UN-Sicherheitsrat eher blockiert ist und mit Blick darauf haben Sie sich, Herr Heusken, in einer Bundestagsanhörung in diesem Juni dafür ausgesprochen, die UN-Vollversammlung zu stärken. Wie genau?
2: Es muss eben so sein, dass die Vollversammlung sich mehr zutraut. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass nach dem Veto Russlands die Vollversammlung dann diese Abstimmung gemacht hat, die sie zitiert haben und das deutlich wurde, wie isoliert Russland ist. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe gerade einen weiteren Punkt genannt. Reform des Sicherheitsrates. Mhm. Das ist jetzt in einem Gremium, wo Einstimmigkeit herrscht. Da kommt man nicht weiter. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir zum Beispiel auch Deutschland vorangeht und die Reform des Sicherheitsrates zur Sache der Generalversammlung macht. Also was man zum Beispiel machen könnte, was relativ simpel ist. Man nimmt einen Text, in dem verschiedene Optionen für eine Reform festgehalten wird. Und diesen Text stellt man zur Abstimmung. Und wenn der zwei Drittel bekommt, dann muss man da auf dieser Grundlage weiterarbeiten, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Das klingt relativ simpel. Aber es ist vor allen Dingen China, was in den letzten Jahren immer wieder verhindert, eine, eine Reform. Und wenn wir uns aber jetzt da zusammenreißen und werben überall auf der Welt, dass wir auf diesem Weg gehen, dann kann es gelingen. Oder ein anderes Beispiel ist, es gibt eine Initiative von der baltischen, osteuropäischen, skandinavischen Staaten, dass man zum Beispiel eine Abstimmung in der Generalversammlung auch herbeiführt, in der ein Sondergericht eingesetzt wird zur Ahndung des Verbrechens der Aggression, ein Tatbestand, der bisher nicht bei den Tatbeständen des Internationalen Strafgerichtshofes ist. Wenn man so etwas macht, könnte man auch zum Beispiel Wladimir Putin für seine Aggression gegenüber der Ukraine ähm, dann auch vor ein Gericht holen. Dazu bedarf es natürlich der Initiative, der Werbung. In vielen Fragen, wo man blockiert ist, gäbe es die Möglichkeit, dass sich die Generalversammlung dann selbst mandatiert, um politisch weiterzukommen.
0: Bei der Anhörung im Bundestag in diesem Juni, da hat ein Bundestagsabgeordneter vorgeschlagen oder zumindest die Frage gestellt, ob ein Land, das so grundlegend die UN-Charta verletzt, wie eben Russland mit seinem aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine, ob ein solches Land tatsächlich Mitglied im UN-Sicherheitsrat bleiben kann. Gäbe es Möglichkeiten, Herr Heusken, Russland vorübergehend aus dem UN-Sicherheitsrat Rat zu verbannen.
2: Ja, also diese Forderung, die in dieser Anhörung ähm, auch geäußert worden ist, ist ja eine Forderung, die die Ukraine auch massiv stellt und ähm, ich gehe mal davon Sie aus, Lenski dass jetzt ja auch, in, in, dass in auch New York. das mhm. sagen wird, genau. Es ist nur so, dass das leider Wunschdenken ist. Ähm, Ausschluss aus dem Sicherheitsrat ist so nicht vorgesehen, beziehungsweise er könnte nur erfolgen, wenn Russland selbst zustimmt. Und okay. diese Situation, die ist nun mal unrealistisch. Also das gibt es nicht. Es gibt eine Sache, das ist jetzt was für Feinschmecker. Es gibt eine Bestimmung in der un charta die eingeschlafen ist, wonach ein Land, das Mitglied des Sicherheitsrates, das sich in einem Konflikt befindet, sich bei einer Abstimmung im Sicherheitsrat der Stimme enthält. Das ist etwas, was in Vergessenheit geraten ist. Auch das ist etwas, was man durch eine Resolution der Generalversammlung wieder aufleben lassen könnte. Aber ähm, Ausschluss Russlands aus dem Sicherheitsrat, das ist leider Wunschdenken.
0: In den vergangenen Jahrzehnten sind multinationale Institutionen entstanden, zum Beispiel der Zusammenschluss von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sogenannten BRICS-Staaten, wirtschaftlich erfolgreiche Schwellenländer und darin sind ja sowohl Demokratien wie eben Brasilien oder Indien oder aber auch Autokratien wie China und Russland und eine entscheidende Übereinkunft bei den BRICS-Staaten ist, sie unterstützen sich wirtschaftlich, aber sie reden einander politisch nicht rein. Also bleiben den, ich nehme mal autokratische Sicht, bleiben den mit der UN-Charta und mit Menschenrechten bleiben sie ihnen einfach davon. Haben wir im Westen ist uns selbst zuzuschreiben, dass es solche Zusammenschlüsse gibt wie BRICS, weil wir im Westen so häufig mit erhobenem Zeigefinger immer auf unsere Werte verweisen.
2: Also da haben Sie, haben Sie recht. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit, auch in der jüngsten Vergangenheit, Fehler gemacht haben. Fehler gemacht haben gegenüber den Ländern des ähm, sogenannten globalen Südens, indem wir immer zuerst auf unsere Interessen geschaut haben und gesehen haben, wie wir damit, auch wenn irgendwelche Herausforderungen waren, wie wir damit zurechtkommen und wir haben äh, vernachlässigt die Länder, deren Stimme jetzt ähm, nicht so kräftig ist wie unsere. Also Beispiel Covid. Wir haben gesehen, dass wir in Europa so schnell wie möglich äh, Masken und Impfstoffe haben und haben dabei den globalen Süden vergessen. Oder schauen Sie sich jetzt die Diskussion um den Klimawandel an. Wir arbeiten natürlich sehr daran und, und wissen auch, wie wichtig es ist, dass man jetzt eben aussteigt aus den fossilen Brennstoffen. Aber afrikanische Länder, die in erster Linie vom Klimawandel ähm, durch die Verwüstung, durch die große Trockenheit betroffen sind, denen sagen wir jetzt auch, also auf keinen Fall dürft ihr eure fossilen Brennstoffe nutzen. Und die sagen nur, sag mal, was ist das für eine Arroganz? Ihr habt über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hier die gute Luft verbraucht sozusagen. Und, und jetzt müssen wir, die wir jetzt erst beginnen, uns zu entwickeln, müssen den sauren Apfel beißen. Und, und dürfen uns nicht hin entwickeln. Welche Doppelmoral ist das? Und da sind wir nicht genügend drauf eingegangen. Oder wir haben jetzt, nachdem wir aufgrund des Ukraine-Krieges Sanktionen auferlegt und wir sehen, wie die Länder im globalen Süden aufgrund des steigenden Energiepreises, steigendes Getreidepreise da sehr darunter leiden. Und wir sagen immer, ja, das sind die Folgen des russischen Angriffskriegs, was auch richtig ist, nur die sagen, wir sind die Opfer dieses Krieges, wir haben weniger Getreide, bei uns steigen die Energien, bei uns geht die Inflation hoch, bei uns sinkt die Wirtschaftskraft, wir haben mehr Arbeitslose, wir haben mehr arbeitslose Jugendliche, die Richtung extreme Islamismus und ähnliches gehen und ihr kümmert euch viel zu wenig darum und da. Es gibt natürlich einiges Selbstverschuldete. Es gibt sehr viele Regierungen im globalen Süden, die korrupt sind, wo es keine gute Regierungsführung ist. Aber etwas von den Punkten, die ich eben genannt habe, einiges stimmt schon. Und da müssen wir mehr drauf Rücksicht nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Stimmen des globalen Südens mehr hören. Wir haben das ja zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres auch bewusst getan, indem wir auf den ersten Panel am, am Dienstagmorgen so Personen wie eine Vizepräsidentin aus Kolumbien, Premierminister aus Namibia gesetzt haben, die genau das dem Publikum gesagt haben. Ukraine ist bei uns Nummer 10 auf der Liste. Bei uns sind die Probleme der Inflation, der Energieknappheit, die Folgen des Klimas, das ist wichtig und darum müssen wir uns kümmern und uns nicht immer von morgens bis abends sagen, dass wir jetzt gegen Russland in der Generalversammlung abstimmen müssen. Also das ist etwas, wo wir uns Rein, stärker reinversetzen müssen und das ist übrigens etwas, wo Deutschland Vorreiter sein kann, weil wir eben einen guten Ruf haben, weil wir uns weltweit ja auch immer sehr stark äh, engagieren. Wir sind zum Beispiel zweitgrößter Geber des VN-Systems und ich habe das als Botschafter immer gemerkt in New York, wie viel Sympathien uns entgegenkommt und da kann Deutschland eine Vorreiterrolle spielen.
0: Aber trotzdem, das Misstrauen ist da. Die BRICS-Staaten haben so viele andere Länder, die gerne bei ihnen Mitglied im Club werden wollen. Mehr als 40 Staaten. Und jetzt am 1. Januar 2024 werden sie sechs weitere Staaten aufnehmen. Ägypten, Argentinien, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann ist ja die Frage, wenn das so ein großer Zusammenschluss ist, fast die Hälfte der Menschen, die auf der Welt leben, ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung, Inwieweit können denn dann, wenn die BRICS diese Macht hinzubekommt, inwieweit können dann zum Beispiel wirtschaftliche Sanktionen noch wirksam sein? Also wirtschaftliche Sanktionen, die der Westen jetzt gegen Russland äh, auferlegt hat und die aber Russland eigentlich mithilfe der BRICS-Staaten umgehen könnte.
2: Ich will doch einen Punkt zu den BRICS-Staaten sagen. Das klingt wenn man ihnen zuhört, schon sehr beeindruckend. Nur, wir dürfen uns da keine Illusionen machen, beziehungsweise die Länder, die dort Mitglied sind, dürfen sich keine Illusionen machen. Das ist ein politischer Zusammenschluss, aber da folgt institutionell, also dass die sich wirklich jetzt als Organisation etablieren, dass sie gemeinsame auch Initiativen starten, davon können sie nicht ausgehen, dass das erfolgt. Das ist ein Signal, aber die Staaten sind sich doch nicht grün. Also, wir haben doch gesehen, BRICS, die wichtigsten Staaten sind auch China und Indien. Die beiden gönnen sich das Schwarze unter dem Fingernagel nicht. Wir haben ja jetzt gesehen, wie beim G20-Gipfel in Indien der Präsident Xi das boykottiert hat. In, in Südafrika sind die beiden aufeinander gestoßen. Und wenn Sie jetzt um die Erweiterung gehen, Sie haben es genannt, Ägypten und Äthiopien. Auch die streiten sich wie die Kesselflicker um das Nilwasser oder Iran und Saudi-Arabien. Die sind total verfeindet. Auf der einen Seite Sunniten, auf der anderen Schiiten. Da gibt es eine oberflächliche jetzt Besserung des Klimas, aber das Grundlegende bleibt noch. Das heißt, diese Vereinbarungen, diese brics staaten werden Ihre Ziele, also gemeinsame Währung, gemeinsamer Wirtschaftsraum und so weiter, das werden sie nicht schaffen, weil sie viel zu unterschiedlich sind. Das Wichtige ist das politische Signal und das müssen wir einfach hören. Wir müssen sehen, es gibt eine große Unzufriedenheit aufgrund der Entwicklungen, über die ich eben gesprochen habe. Also dass viele Länder des in Anführungsstrichen globalen Süden das Gefühl haben, ihre Sorgen werden nicht ernst genommen und die organisieren sich in dieser Art Protestbewegung. Das ist für uns, sollte das ein Warnschuss sein und wir müssen alles tun, um mit diesen Ländern, die ja auch alle oder viele von denen mit uns zusammenarbeiten wollen, um das äh, zu tun, um das zu intensivieren und damit sie nicht frustriert irgendwie abwandern und vielleicht doch dieser Zusammenschluss äh, enger wird, von dem ich nicht ausgehe. Wie gesagt, es ist ein Warnschuss und wir müssen die Konsequenzen ausziehen.
0: Gucken wir auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine direkt. Der Bundeskanzler hat ja drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Bundestag seine auch im Ausland viel beachtete Zeitenwende-Rede gehalten. Und dazu gehört, ich sag's nochmal kurz, das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro und dass Deutschland künftig das 2% Ziel der NATO erreicht, also 2% seiner Wirtschaftsleistung jedes Jahr in Verteidigung steckt. Sie haben kürzlich davon gesprochen, dass aus der Zeitenwende droht eine Rolle rückwärts zu werden. Warum haben Sie das gesagt?
2: Ja, ich bin ja nicht der Einzige. Der NATO-Generalsekretär hat ja jetzt gerade etwas warnend eine Botschaft an Berlin geschickt. Es war eine fantastische Rede. Das Sondervermögen ist wichtig, um Verlorenes oder Versäumtes aufzuholen. Nur die grundsätzliche Struktur des Haushalts hat sich nicht verändert. Wenn Sie sich anschauen, die langfristige Finanzplanung, das heißt die Planung für die Zeit, wenn das Sondervermögen in zwei, drei Jahren verbraucht ist, ist so, dass wir weiter bei 1,4 Prozent des Haushaltes für Verteidigungsausgaben sind. Und es gibt jetzt viele Stimmen, die jetzt schon sagen, nein, wir dürfen nicht so viel für Verteidigung ausgeben. Und das ist etwas, was auch der NATO-Generalsekretär besorgt. Denn Deutschland kommt damit seinen internationalen Verpflichtungen nicht. Nach Bundeskanzler Scholz hat gerade vor zwei Monaten noch auf dem NATO-Gipfel in Vilnius zugestimmt, dass zwei Prozent die Untergrenze ist. Und leider fallen wir da total ab. Also das ist eine, eine große Sorge. Es ist eine große Sorge deswegen, weil hinter diesen Entscheidungen die Finanzplanung nicht zu verändern, ja irgendwie der Glaube ist, es geht schon so weiter. Und irgendwie Putin wird irgendwie durch irgendein Wunder dann auf einmal doch wieder zu einem friedlichen Präsidenten. Und das ist etwas, was uns große Sorgen machen muss, denn Putin rechnet damit. Putin rechnet genau damit, dass wir irgendwann überdrüssig werden der Unterstützung der Ukraine, dass wir es nicht schaffen. Er hält uns ja für dekadente Gesellschaften, dass wir wieder es schaffen, dass wir tatsächlich unsere Wirtschaft wieder etwas zurückdrehen und mehr für Verteidigung ausgeben. Wissen Sie, in der Politik, in der, bei der Sozialdemokratie wird immer Willy Brandts Ostpolitik immer wieder gelobt. Nur unter Willy Brandt war der Verteidigungshaushalt zwischen drei und vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das, diese Ostpolitik ist auf der Grundlage einer starken Verteidigungspolitik aufgebaut worden und war erfolgreich. Und das, habe ich den Eindruck, ist heute, da fehlt den Politikern, auch den Parlamentariern, den Mut, auch das tatsächlich dann der Bevölkerung zu vermitteln. Ich zugegebenermaßen, es ist sehr schwierig. Wir wissen, wie viele Forderungen da sind, aber ohne Sicherheit stellen wir unsere die Zukunft unseres Landes auch aufs Spiel.
0: In der aktuellen Situation liefert Deutschland aber. Deutschland ist jetzt nach den USA der zweitgrößte Unterstützer, wenn es um Waffen und Munition für die Ukraine geht. Und bei der ukrainischen Debatte, deutsche Marschflugkörper vom Taurus zu liefern, da zögert der Bundeskanzler schon seit diesem Mai. Ich glaube, es sind sich alle einig, sagen auch alle Experten, Taurus ist keine Wunderwaffe, aber es ist eine wichtige Waffe. Wie sehen Sie es, sollte die Bundes Bundesregierung Taurus an die Ukraine liefern.
2: Ja, das ist ja ein Muster, was wir leider seit Beginn dieses Krieges sehen. Der Bundeskanzler hat diese großartige Rede gehalten, aber als es dann unter, um die Unterstützung der Ukraine ging, ist Deutschland seiner Führungsrolle als wirtschaftsstärkste Macht Europas nie gerecht geworden. Wir sind immer hinterhergehinkt bei Gepard, beim Leopard, jetzt bei Taurus. Wir haben es dann letztlich auch gemacht, nur mit dem Ergebnis, dass unser Ruf sehr viel schlechter ist, als er es verdient, denn in der Substanz machen wir ja viel. Nehmen Sie die humanitäre Hilfe, die Aufnahme von Flüchtlingen, nur dieses ewige Zögern und äh, ich war gerade in Brüssel, habe mit vielen Vertretern auch bei der NATO gesprochen, überall wird Deutschland als der Zögerer und Zauderer gesehen. Und äh, das geht in einer Zeit, wo wir uns, was der Bundeskanzler ja macht, immer auf Präsident Biden auch beruft und äh, immer sagt, ich mache nichts ohne Biden. Aber das ist etwas sehr blauäugig, denn Amerika wird auf Dauer egal ob Trump kommt oder irgendein anderer demokratischer Präsident überhaupt, auf Dauer wird Amerika nicht mehr bereit sein, so viel auch äh, zu schultern, was die europäische Sicherheit anbelangt. Die Amerikaner schon heute, wenn sie Umfragen hören, werden immer sagen, also wir sehen es nicht ein, dass wir 3,5 unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben und Europa damit auch verteidigen, während äh, in Deutschland es nur 1,4 ist in einem Land, dem es genauso gut geht wie uns. Das ist auf Dauer nicht durchhaltbar. Da müssen wir Führung übernehmen und da werden wir, auf Dauer werden wir da auch in eine Sackgasse laufen.
0: Haben Sie vielen Dank, Herr Heusken, vielen Dank für das Gespräch und auch einen schönen Gruß nach München. Es wird ja viel darüber gestritten, ob der Westen genug macht, um der Ukraine nicht nur wirtschaftlich und humanitär, sondern auch militärisch zu helfen. Dabei stehen ja unter anderem die USA und Deutschland wegen ihrer für viele zuzögerlichen Haltung in der Kritik. Das haben wir ja gerade auch im Gespräch mit Christoph Heusken gehört. Die Abwartenden oder die Zögerlichen, wie auch immer man das sieht, die bekommen jetzt Rückendeckung aus dem hohen Norden, Carsten. Und zwar nicht von irgendwem, sondern vom Staatspräsidenten eines neuen NATO-Mitgliedslandes.
1: Ja, ich bin drauf gestoßen, ein längeres Interview in der New York Times. Ich war ja, bevor ich nach Hamburg kam, zurückkam Korrespondent in Stockholm und damit auch für Finnland zuständig. Deshalb bin ich da sofort hellwach geworden. Es geht also um den finnischen Präsidenten Sauli Ninistö, der mit der New York Times äh, gesprochen hat. Die Schlagzeile war schon ganz interessant. Die heißt übersetzt Finnlands Präsident, kein Unbekannter in Russland, warnt Europa vor Selbstzufriedenheit. Biden habe mit Ninistür während des gesamten Russischen Krieges gegen die Ukraine immer wieder gesprochen. Und er wird nochmal in der Schlagzeile schon zitiert, die Europäer sollten die Risiken eines größeren Krieges nicht einfach abtun. Kurz zum Hintergrund. Ninistür ist 75 Jahre alt. Der nähert sich im Moment dem Ende seiner zweiten und damit zwölfjährigen Amtszeit als Staatspräsident. Also ein elder Statesman, sehr erfahrener Mann, ein Mann von Maß und Mitte. So habe ich ihn immer berichtet, wenn ich mal mit ihm zu tun hatte oder mit Finnland. Er gilt im Übrigen als maßgebliche Kraft hinter der Aufnahme seines Landes in das NATO-Bündnis. Das war ja ein großer Schritt und hat auch Schweden da kräftig mit angeschoben. Schweden wartet ja noch auf die Ratifizierung dieses Beitritts. Also er ist jetzt kein Mensch, der sagt, um Gottes Willen, keine Waffen. Aber er ist vorsichtig und das hat sicherlich auch seinen Grund Finnland, ist eben ein Land mit sehr viel Erfahrung mit Russland und es hat eine etwa 1300 Kilometer lange Grenze mit diesem Land. Das prägt einfach das Bewusstsein dieser Finnen und öffnet vielleicht auch die Augen für Dinge, die wir so in etwas vermeintlich sichererer Entfernung nicht ganz so sehen. Nenisto erinnert in diesem Interview an viele Kriege Finnlands mit Russland, darunter den Winterkrieg 1939, den Zweiten Weltkrieg, als die Finnen die Sowjets bekämpften und dann einige Gebiete abtreten mussten.
0: Also die finnische Geschichte kennt viele Auseinandersetzungen mit Russland mhm. bzw. mit der Sowjetunion. Welche Schlüsse zieht denn jetzt der finnische Präsident Sauli
1: Nenistö? Er warnt die europäischen Staats- und Regierungschefs, aber auch uns alle, also auch uns Bürger davor, dass wir jetzt angesichts der, wie er sagt, Risiken einer Eskalation im russischen Krieg gegen die Ukraine nachlässig und selbstgefällig werden. Aber er mahnt eben auch, zur Vorsicht, der Krieg in der Ukraine, sagt er, werde lange dauern und Kriege könnten unerwartete Folgen haben, bis hin zum Einsatz von Atomwaffen. Man befinde sich in einer heiklen Situation, hat er gesagt, selbst kleine Dinge können die Dinge so sehr verändern, die Lage also leider auch zum Schlechten. Das sei das Risiko einer solchen Kriegsführung und dann hat er nochmal explizit gesagt, das Risiko, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten, ist enorm. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das ein bisschen verdrängt in den letzten Monaten und gehörte auch und gehöre eigentlich immer noch eher zu denen, die sagen, also ein bisschen mehr könnten wir schon tun für die Ukraine. Umso interessanter, finde ich, sich mal mit dem Gedanken zu befassen, denn seine Zweifel und seine Zurückhaltung, finde ich, ist überzeugend dargestellt in dem Interview. Er sagt zum Beispiel an die Adresse von Kritikern, wie er sagt, die keine politische Verantwortung tragen, das Zögern der Staats- und Regierungschefs, den Krieg zu beschleunigen, zu verstehen – denn diese Warnungen, sagt er, seien zum Teil eine Reaktion auf eben diejenigen Kritiker, die Biden oder Scholz Zögerlichkeit vorwerfen. Das sieht er, glaube ich, ganz anders. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Politikern, die Verantwortung tragen und eben solchen, die keine Verantwortung tragen. Damit meint er ganz klar, dass die ohne konkrete Verantwortung natürlich salopp gesagt lauter schreien können, während die mit Verantwortung schon überlegen müssen, was passiert denn, wenn wir was machen und verschiedene Szenarien Durchspielen eines dieser Szenarien spricht er dann nochmal an und sagt, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das nukleare Risiko deutlich größer wird, wenn es zu einem großen Krieg, einem Weltkrieg kommt.
0: Diesen Punkt zwischen Politikern, die Verantwortung tragen und denjenigen, die es nicht tun, das kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Man hört also aus diesem Interview Verständnis für Biden, für den amerikanischen Präsidenten und für Bundeskanzler Scholz mit ihrem vorsichtigeren Ansatz. Aber der finnische Präsident übt auch etwas Kritik, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das tut er auch. Und zwar Kritik, an der, das hieß hier ja so schön, Friedensdividende in meinen Augen war es halt von Anfang an, aber ich habe es auch erst spät gemerkt, wie, wie viele ein Friedensdarlehen eigentlich. Und äh, Kritik eben dann auch an der daraus resultierenden Politik. Einige Länder hätten ihre Streitkräfte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verkleinert. Deutschland ganz doll, aber sagt der Finnland eben nicht. Und jetzt fordert er in der New York Times Europäer auf, dass die bitteschön Finnlands Beispiel beachten, wie er sagt. Man könnte natürlich auch sagen folgen, aber er lässt es beim Beachten, er ist halt Diplomat. Für den Hinterkopf in Finnland gibt es immer noch die Wehrpflicht für Männer. Auch Frauen können Wehrdienst leisten. Wer dann diesen Wehrdienst hinter sich hat, bleibt jahrzehntelang noch Reservist oder Reservistin. Zweimal im Jahr wird geübt, das ist Standard, manchmal auch häufiger zusammen zum Beispiel mit Polizei und Feuerwehr, ein ziemlich wehrhaftes Land. Und da kommt gerade heute an diesem Dienstag aus NATO-Kreisen im Nachrichtendienst X, also früher Twitter, ein kurzer Satz. Ich übersetze ihn gleich. Obwohl Finnland eine relativ kleine Bevölkerung hat, nämlich 5,5 Millionen Einwohner, ist die Kriegsstärke der Armee bei 280.000. Und das liegt daran, dass es eben immer noch eine Wehrpflicht gäbe. Wir haben Mühe, die 200.000 bei der Bundeswehr im Moment überhaupt zu schaffen. Also da gibt es große, große Unterschiede. Betont wird in dem Interview noch, dass Finnland zum Beispiel, was Artillerie angeht, wichtig, das zeigt sich in diesem Krieg. Es ist ein Artilleriekrieg, noch eigene Granaten herstellt, Munition herstellt. Das ist schon vor der russischen Invasion moderne amerikanische F-35-Kampfflugzeuge gekauft hat. Das alles, sagt Nenistö, weil wir uns keine Illusionen über Russland und Putin machen, Nenistö hat Putin mehrfach getroffen, zum Beispiel vor der Invasion noch, also vor dem Februar 22. Und da habe er Putin als konzentriert, als gut informiert, aber eben auch als sehr aggressiv erlebt. Dann zitiert er ein jahrhundertealtes finnisches Sprichwort, kannte ich auch nicht, klingt auch erstmal ein bisschen grob, aber es ist halt ein finnisches Sprichwort, das heißt, der Kosak nimmt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Früher hieß in Finnland der Russe sozusagen eben Kosak, das war so die gängige Abkürzung. Das ist für ihn eine Mahnung, auch heute noch sagt er, dass freie Länder ihre Verteidigung eben aufrechterhalten und ihre Güter sichern müssen. Die Nistö abschließend hat dann aber nochmal wieder gesagt, ja, wir wissen nicht, wie lange der Krieg dauert, aber... Selbst wenn der Konflikt irgendwann ende, werde Russland ja noch da sein. Russland wird bleiben und es bestehe ein großes europäisches Interesse daran, sicherzustellen, dass Russland nach dem Frieden in der Ukraine nicht wieder in einen Krieg zurückkehrt. Allerdings ohne, dass man das erreichen möchte, indem man Russland kalt stellt. Das will er ausdrücklich nicht. Er hat gesagt, Vertrauen sei nötig, um sicherzustellen, dass eben nicht ein neuer Krieg hinter der Tür wartet. Und das ist ein Schlusssatz, den ich nachdenkenswert finde. Es müsse einen Weg geben, so Ninistö die Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten. Er meine keine große Freundschaft, aber die Fähigkeit, einander zu tolerieren, vielleicht sogar ein bisschen zu verstehen. Mhm. So viel dazu. Wir haben noch eine E-Mail, Anna, und zwar von Günter Lang. Der hat uns geschrieben, und zwar wegen eines Artikels in der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift Korruption in der Ukraine, die andere Front. Da sagt er, der im Betreff genannte Bericht beschreibt das Maß der Korruption in der Ukraine und weiter. Ich finde, auch dieser Punkt sollte im Podcast einmal einen größeren Raum einnehmen. Denn Korruption, so meine ich, schwächt nicht nur die Ukraine, sondern untergräbt auch die Solidarität für die Ukraine in der westlichen Öffentlichkeit. Denn wer will auf Dauer ein Land unterstützen, in dem diese in einer Weise blüht, die Korruption, wie im genannten Bericht, geschildert?
0: Ja, ich habe Herrn Lang auch schon zurückgeschrieben, will aber trotzdem auch nochmal hier bei uns im Podcast darüber sprechen. Ich teile absolut seine Meinung, dass Korruption ein sehr zentrales Thema ist, wenn man, wie wir immer wieder über die Ukraine berichtet, Wer als Land wie die Ukraine so viel Geld, so viel Waffen und andere Unterstützung bekommt, der muss sich wirklich um größtmögliche Transparenz bemühen. Du hast ja gerade auch diese Zahlen aufgezählt, wie viel Milliarden an humanitärer, finanzieller und militärischer Unterstützung vor allem westliche Staaten der Ukraine zukommen lassen. Und da ist es ganz klar, dass die Bundesregierung, die EU-Kommission, aber auch diejenigen, die in den USA Politik, machen und eben dieses viele Geld der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, dass die wissen wollen, dass das nicht in irgendwelchen Kanälen versickert und unsere Hörerinnen und Hörer wie eben Herr Lang, die interessiert das auch sehr und wenn man auf die Ukraine schaut als ehemalige Republik der UdSSR, da hat die Ukraine enorme Probleme mit Korruption Korruption gehabt oder immer noch. Das kommt immer auf die Sichtweise an. Nicht zuletzt deswegen sind ja auch die Ukrainerinnen und Ukrainer 2013 auf die Straße gegangen und haben dagegen auf dem Maidan protestiert. Viele Menschen in der Ukraine waren und sind die Korruption schlicht leid. Und bislang haben wir zumindest hier bei Streitkräfte und Strategien den Eindruck, dass der ukrainische Präsident es ernst meint, mit dem Kampf gegen Korruption aber es ist ein langer Kampf, ein zäher Kampf. Und deshalb beschäftigen wir uns auch immer wieder in unserem Podcast damit. Wir stellen in die Show Shownotes nochmal Links zu Gesprächen, die wir immer wieder auch mit Blick auf Korruption gemacht haben. Zum Beispiel mit Nico Lange, da ging es darum, bei der Neubesetzung des Verteidigungsministers, da war auch Korruption ein Thema. Oder in dem Gespräch auch, dass ein Oligarch, der ein früherer Unterstützer von Präsident, Zelensky war, dass der wegen Korruption und Betrugsverdachts in Untersuchungshaft gekommen ist. Also immer wieder haben wir dieses Thema aufgenommen. Die Links dazu stellen wir in die Shownotes. Aber lieber Herr Lang, wir bleiben in jedem Fall dran an diesem wichtigen Thema Korruption. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Fragen, Kritik, Anregungen, immer her damit. Am schnellsten geht's per Mail an streitkräfte.ndr.de.
1: Und wir verabschieden uns für heute, sagen Tschüss bis zum Freitag. Wir, das sind Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und wenn Sie jetzt weiterhören wollen, dann empfehlen wir den Podcast von Ingo Zamperoni. Der Moderator der Tagesthemen war bei seiner italienischen Familie und hat einen Film darüber gedreht. Seit einem Jahr nun hat Italien eine
2: Regierung so rechts wie noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Angeführt von einer Partei mit postfaschistischen Wurzeln. Den Fratelli d'Italia und Giorgia Meloni.
1: Ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Italiana, ich
2: bin Italienerin, ich bin Christian. Warum haben die Italienerinnen und Italiener Giorgia Meloni gewählt? Eine Rechtspopulistin, die sich im Wahlkampf mit einfachen Botschaften als Heilsbringerin Italiens inszenierte. Wenn Meloni spricht, gibt sie einem das Gefühl, dass eines Tages wirklich Gutes passiert. Die Italiener, abgesehen von einer Minderheit, haben kein schlechtes Bild vom Faschismus. Um Antworten auf all diese Fragen zu finden, begebe ich mich auf eine sehr persönliche Reise. Was ist los in meinem Italien? Was ist los im Italien von Giorgia Meloni?
0: Mein Italien unter Meloni, den Film von Ingo Zamperoni, gibt es in der ARD Mediathek und eine persönliche Einschätzung im Podcast von Ingo mit seiner Frau Jiffer Bourguignon, Amerika, wir müssen reden. Gerne reinhören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD.